0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Idag så ska vi läsa mycket Bibeln Jag ska inte predika så länge Men eh, ni vet att man inte har en bra predikan Då du bara att läsa några kapitel Det var någon som sa Det bästa med en predikan är alltid när man läser Bibeln Det är alltid, det är alltid liksom piken av en predikan Oavsett hur bra eller dåligt det andra är så är det alltid bra när man läser Bibeln. All right. Um, jag, jag ska tala lite om Paulus och Silas men från en vinkel som jag inte har gjort tidigare. Uh, jag ska tala om när Paulus kom till Filippi. Det hade var i Filippi för några veckor sedan. Han var i Thessaloniki och, och, och åkte buss vilket inte hände så ofta till, uh, te, till en stad som heter Filippi. Den finns inte längre men uh, den fanns fram till ungefär 1300-talet och. En stad i, i traken i norra Grekland och den grundades som vi här. jag kan ju inte här utan till så jag står inte här och briljerar. Av Filip den andra år, 356 år före Kristus. Paulus upprättade i staden 53 år efter Kristus en av de äldsta kristna församlingarna. Till vilket även ett av hans brev är ställt Filippi brevet. Filippi var ännu mot slut av medeltiden en blomstrande stad tills den förstördes av det osmanska riket och övergavs på 1300-talet. När den, när den var i sin blom så, så, så var den en, en, så, man kan säga som en romersk liksom, outpost. Och man bröt mycket guld, det fanns mycket guld där. Den ligger i en Och eh, Brutus kom dit efter att eh, han hade ha, ha, liksom kommit på kant med Caesar. Ni vet, även du min Brutus. Efter det så flydde han dit och sen så blir det krig. och Caesars, eh, liksom, det, det var full, full fart där. Men det var en otroligt avancerad stad. Det var otroligt, eh, till skillnad från andra delar av världen så vet vi väldigt mycket om de här städerna i Grekland eftersom den grekiska kulturen var väldigt långt framstående när det kom till att skriva ner saker, till utbildning och till filosofi och andra saker. Och vi ska läsa ifrån Apostlenär kapitel 16 om när Paulus kommer till Filippi. och Vi ska läsa från vers 6 ända till vers 40. Come on somebody! Youth, om ni har slärvat mandakten så löser vi det här på morgonen så ni kap, all right? Är ni med? Ja, ja. Jag har fond 16 så jag ser det bra. Come on. Sedan tog de vägen genom Frygen, alltså Paulus och Silas, och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att kunna ordet i Asien. Tack går Gud att inte Daniel och Paulina blev hindrade för lika Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. Där en makedonier stod och vädjade till honom Kom över till makedonien och hjälp oss Makedonien låg i, i, i på den europeiska, si, europeiska sidan. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till makedonien Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem vi la ut från Troas och seglar över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Och därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien. En romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats det som hände var att Paulus och Silas kom till Filippi det fanns ingen kristenkyrka där det fanns ingenting, det fanns inte ens synagogar där men de hade hört att det skulle finnas lite judar, Filippi var en samlingsplats av massa olika kulturer och när det var som mest så fanns det fem olika sorters tempel eller liksom gudstjänstlokaler, olika religioner så Paulus och Silas kom dit för att leta efter några få judar man kan tänka vilket omsorg Gud har han skickade posten Paulus och Silas det var inte så att de tog en flight som jag gjorde till Sydney utan de åkte på och de går och grejer för att man hade hört att det kunde finnas en handfull judare. Vi, vi, vi längst från när vi antog att det skulle finnas en bönerplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpetyger och var från staden Teatira. och Hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon Om ni anser att jag tror på Herren Kom då och bo hemma hos mig Och hon övertalar oss Lydia är den första europe som någonsin blir döpt, som finns nedtecknat som vi vet om. Den första europe som blir döpt var en kvinna. Och Det finns också bibeltolkare, vi ska inte fastna i allt för mycket för jag har lite punkter och grejer, men det finns bibeltolkare som faktiskt menar att eh, när det betyder kan se hur Paulus ofta startade kyrkor utifrån hem, att det började där. Att den här kyrkan i Filippi faktiskt började i Lydias hem. Och att hon var föreståndare innan det Och well, Om det är twistat till en teologi så, så bara låt det vara just nu. Jag Säg bara att det finns dem som tror det. Det vi kan se är att Gud ända från början har använt kvinnor till att vara med och leda, så också i våran kyrka. Vers 16. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon var en häxa som hade ägare. Hon var slav, och hon var häxa och hon spådde människor och pengarna gick till hennes ägare. Hon följde efter Paulus och de andra och skrek. De här människorna är den högsta gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Han är bra att mot Paulus. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till henne. Jag befaller dig i Jesu namn och lämnar henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute. Grep de Paulus och Silas och släpade ner dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa. De här människorna stör ordningen i våran stad. Det enda de störde var ju deras sätt att ha slavar. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får antal att följa. Även folk gick till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och var ledsna för tunnelbanan inte gick den här söndagen. Och fångvaktaren fick befallning och bevaka dem. Noga. När han nu fick en sån befallning satt han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vi minat var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett skall, ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick att stod öppna drog han sitt svärd och skulle ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusar in och föll skräckslaget ner inför Paulus och Silas. Sedan födde han utom och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus. Så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för dem och alla i hans familj. Redan samma timme på natten tog fångvaktan med dem och tvättade deras sår. Han döptes genast. Kom om vi har dop nästa söndag. Om du vill känna Jesus idag så kan vi döpa dig eftermiddag om du vill. Eller nästa söndag. Tillsammans med sin familj. Sedan födde han upp till sin bostad och dukade ett bord. Jublande glad över att han med hela, familj, hela sin familj kommer till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättkännare och låt säga. Fri de där människorna. Fångaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sent bud att ni ska friges. Kom nu så går vi ut i fri. Så går vi ut i fri." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet? Och nej. Fake news. De får komma hit själva och hämta ut oss." Rättskärnarna framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute i fängelset gick de istället hem till Lydia. De träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare. Jag tycker att det är en enormt fascinerande historia. Enormt fascinerande. Jag ska erkänna att jag inte var med så mycket. Inte liksom var den som... Vi liksom hade störst fokus på våra historia och geografinlektioner. Men jag var i, i Filippi. Och jag läste på väg på flighten jag Läste jag kapitel 16. Och det är magiskt hur Bibeln kan bli levande. När man faktiskt kan besöka. Första gången var i Israel. Samma sak. Och jag, jag tog med lite bilder. Jag vet inte om vi kan se dem här. Det blir ju lite lektioner idag. Kan, kan jag få upp den första bilden? Det här är Filippi som det ser ut nu. Man har börjat gräva ut det här. och här, Kortet i taget från den sluttningen där man bröt guld. Här nere ser ni, här var, här var staden- här, här börjar man bygga en stor träningsarena. För att för, för leta och grejer den blev aldrig klar. Så man bara byggt stolpar och grejer. Här nere fanns det byggdes den första synagogan. Här låg flera olika tempel tidigare som vi kan se där. Jag tror att vi har en bild till. Här! Tror man, i, 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 när man forskar i historia och nu åkte till Israel så pratar man om A-sajt, B-sajt och C-sajt. En C-sajt, det är möjligt att det var här det hände som det står om i Bibeln. En A-sajt, då är man så säker man kan vara på att det här är den plats som det var som saker hände. Det här säger man är en asajt. Och det man säger att det här är fängelsehålande Paulus och Silas låg i Filippi. Vi träffar en forskare där nere, en historiker och de tror, de allra flesta tror att det här är den fängelsehålande Paulus och Filippi var, Paulus och Silas var i Filippi. Som ni ser så saknas det en del av väggen där. Vi har precis läst om var den väggen tog vägen någonstans och vad som hände där. Jag tror att vi har fler bilder. Wow, Oj. Fängelsehålan igen. Se förbi. Se det viktigare. Vi har mer. Det här är en toalett. Jag har bara med det här för att säga att man tror att det är väldigt sannolikt att Paulus gick på den toaletten. Jag vet inte om du kan säga att du har suttit på samma toalett som Paulus men jag kan säga det. Jag vet inte vad du får din kraft ifrån, men jag bara känner att det vibrerar. Jag hade med några filmer, jag vet inte om vi hoppar över dem visst, men vi struntade i det som jag skickade. Har vi vi med de filmerna eller? Ja, bra. Här döptes Lydia i det här vattnet. Vi läste om att Paulus gick ut med vattnet fram till en plats där han hittade några kvinnor. Där där, Där vet man att Lydia döptes. I det vattnet Rakt där okay. Hade vi inte varit så sunda som vi är så hade vi kunnat ta med oss vatten hem i flaskor Och, och liksom en bit av Paulus toalett och tro att det fanns kraft i dem Men vi tror inte att det finns någon kraft i dem Men vi tror att det är intressant att se att det går att backa upp Guds ord Med faktiskt riktiga fynd Men här är grejen, hela historien börjar med Att Gud hindrar Paulus från att göra det som Paulus faktiskt vill göra för att tjäna Gud och när jag läser det så ställer jag mig frågan direkt. Vem kan på det sättet tala in i mitt liv så att de faktiskt kan stoppa mig från saker som jag med de renaste motiv brinner för att göra? Jag tror att, jag undrar hur mycket en heligande har hindrat oss från eller har räddat oss från som, hur mycket han har räddat oss från fel beslut som vi har gett kredit till ävelen för. Jag undrar hur många saker Gud har räddat oss ifrån. Som jag har skylt på djävulen för. Eller som jag har skylt på motgångar för. Eller som jag har skylt på andra människor. Hade det inte varit för min uppväxt. Hade det inte varit för min förra chef. Hade det inte varit för det jag är med. Hade... Tänk om det är så. Att det som du anklagar. Är faktiskt det Gud. Att det är Gud som hindrar dig. Från vissa saker. Som du försöker stånga din panna blodig. Till och med med rena motiv. För det vi läser är att. Den heligande hindrar Paulus och Silas. Men, men, men det är inte ens det är det bästa. Det bästa är att Paulus, han är så fine i den heligande, att han faktiskt uppfattar att den heligande försöker hindra honom. Eller som jag läser det, han är så pragmatisk som om en dörr stängs så letar han bara efter en annan. En del av oss om en dörr stängs, hela vår värld faller ihop. Det måste vara som vi har tänkt det, på det sätt som vi har tänkt det. Gud måste göra det så som vi förstår. Paulus han gör det enkelt för sig. Om den dörren stängs så provar jag den här dörren. Det visar sig att en heligande stängde den. Men den öppnar den här. Allt han ville vara och tjäna Gud med sitt liv. Du vet ibland i våra liv så stängs dörrar. Men det betyder inte att Gud inte längre är i kontroll över våra liv ibland i våra liv så saker vi trodde att vi skulle göra blir inte, det där vi startade det där vi påbörjade, den där idén vi hade, det där teamet vi gick med det är som vi hade hoppats på blev inte som det blev, men istället för att gå in i en annan dörr så stannar vi så ofta förvirrade eller bittra, eller lägger vår energi på att förklara eller göra ursäkter, men tänk om vi skulle leva bara lite mer pragmatiskt Gud mitt beslut är att tjäna dig så Gud om inte du behöver mig här så jag är jag beredd att bli här så länge jag får bli med dig jag tror att den heligande är mycket mer intresserad av att leda oss i våran vardag än vad vi förstår jag tror att den heligande är mycket mer intresserad av att få leda oss på ett otroligt mycket enklare sätt Oligt, och ett mycket mer mänskligt sätt än vad vi ibland tror vi längtar efter vingspetsar och fjädrar och eldskrift och liksom vind, vård, sol, vind, vårda, vindar och vatten och på alla sätt ska det liksom kännas det den heligande gör, men jag att så mycket av den det den heligande gör är i att bara våga sätta en fot framför den andra och våga följa det han öppnar Hela vår historia, av, i alla fall i Stockholm kan jag prata för det, sen vi startade här, har varit ett ledigt. Hej, kan vi inte vara i den lokalen? Då går vi till den lokalen. I alla fall i sitter där vi har bytt så mycket lokalen. Och då har det visat sig, när vi trodde att vi förlorade en lokal, så har det visat sig att vi egentligen vann någonting mycket bättre. Det vi trodde var negativt, visste Gud skulle bli superpositivt. Men vi skulle kunna sätta oss ner och säga att nu får vi inte vara i den här lokalen. De är inte kristna och de tror inte på det vi gör. Men jag ska erkänna att jag tyckte inte det var bra när vi fick lämna Rival. Jag tyckte Rival var en fantastisk lokal, förutom att det inte fanns några barnlokaler. Men själva mötesrummet var väldigt bra. Men vet du vad, om inte vi hade lämnat Rival så hade vi aldrig kommit till cirkus. Och hade vi inte lämnat cirkus, så hade vi aldrig kommit till Vasa-teatern. Vilket har varit en legendarisk lokal i vårt liv. När vi var på Bolivari-teatern och åkte ut därifrån. Där för att vi tog för mycket plats där vi växte för mycket och grannarna var inte glada så, så kom vi in i öta källare. Nej, Gud talar inte sånt, han aldrig i öta källare men det var den dörren som öppnades. Vi knackade på massa dörrar och vi gick bara in i den som öppnades. Jag tror i våra liv att vi överkomplicerar den heliga andens ledning ibland i våra liv. Om ditt hjärta är rätt, om dina motiv är rätta om no, det finns både människor och Gud som får faktiskt tala in i ditt hjärta. Så behöver du inte vara så himla orolig. Bibeln säger att han leder oss på rätta vägar. För sitt namns skull. Att han faktiskt. Att han faktiskt. Han har ditt egen intresse av att vi ska hamna på rätta vägar. Så han tar det på sitt egen credibility. Men här är grejen. Vi måste vara ledbara. Och här är det som jag kanske inte får största använd på. Jag upptäckte att djur använder oftast människor för att leda oss. Det var ett ganska bra men i alla fall. När jag säger Gud vill tala direkt till dig. Så säger alla amen. Gud vill tala till dig genom en annan människa som är ofillbar. Som du kan se fel i. Så säger vi really. Men jag upptäckte att när det är övernaturliga. Får en plats i det vardagliga i våra liv. Så får vi tillgång till en kraft. Som blir enormt stor. En kraft som blir enormt. Liksom hittar ett sätt där vi får ner kraften i backen på ett sätt som man inte skulle tro var möjligt. Jag tycker det är fantastiskt när berättelsen. Jag skulle kunna bara stanna vid, vid den här några saker. Men, men låt mig bara säga att innan jag går, liksom hoppar in några punkter här. Det jag ser i den här texten. Det är att de tre första människorna som blir frälsta. Är Lydia, en affärskvinna. Okay? Den andra är en spåkvinna, en häxa. Den tredje är fångvaktaren. Nej om du hade varit Gud Eller om du hade varit Paulus Och du tänker att du ska åka till Filippi och starta en kyrka Jag menar jag tyckte att jag hade Ett bra, om vi säger grundat team De som var med när vi startade här från början Erik och Bea Ida och Simon och Jan och Elena Och eh, alla möjliga som var med Vi var ett gäng som var med från början Och vi eh, hade bra folk Jag kan säga tack gode Gud Att jag inte behövde börja med en häxa En tredjedel av mitt team var en häxa Nej, menar, vi hade lite motstånd, men vi hade ingen häxa med i ledarskapet. Kom <laughs> som Den andra är en fångvaktare. Det finns bara två sorters människor. De som gillar fångvaktare och de som inte gillar fångvaktare. De som inte gillar dem är oftast de som har suttit fastlåsta av dem. Men, men man tittar på liksom, det som Paulus får att jobba med. Du säger Gud, jag har inga bra förutsättningar. Säga, Paulus hade inte heller så bra förutsättningar. Han har en businesswoman, jag kan anta att det var, det var inte konstigt att hon fick leda de här tre. Det var liksom inget, det var inget tight race om, om vem som skulle ha pole position i att leda den här trion. När de satte sig ner skulle vi se häxan, fångvaktaren eller businesswoman. Well, let's go with the businesswoman, okej? Okay? Men när jag ser det här så inser jag att Gud kan ta tre helt olika karaktärer. Och när han får lägga sin hand på dem så kan Gud använda dem på ett sätt som vi inte ens trodde var möjligt. En affärskvinna, första europeiskan som blir döpt. Första med- european överhuvudtaget som blir döpt. Spårkvinnan, en häxa som tidigare har varit slav och plågar av demoner. Hon är nu en tredjedel av äldstekåren. Fångvaktaren, en romare som försökte låsa in i evangeliet. Som på bara några dagar går från att ha låst in i evangelium. Och det är allt det som Gud vill göra. Till att faktiskt vara med och grunda församlingen i Filippi. Paulus startar en kyrka. Kom om du är här idag. Du är teamledare och säger. Jag har inte allt jag behöver i mitt team. Vi var glada att du inte har häxor i ditt team. eller Människor som försöker låsa in i eller ja, det Människor som står och kränger saker på kickoffen. Liksom. Tuppepalm står där on idag ska vi connecta människor. 20 spänn. Det jag ser är att Gud kan göra vad han vill med vad han får. Och det jag inser att det inte, är inte, det är inte vad, vad Gud kan göra och inte göra. Det är vad vi är beredda att lägga Guds händer som avgör vad Gud kan göra. Men när jag läser det så, så känner jag att det finns en tröst i det. För jag ska vara helt ärlig och säga att under de tolv åren som vi startade kyrkan 11,5 så har det funnits så många gånger. Det jag har sagt är att Gud, du borde ha kunnat hitta någon som är bättre än mig på det här. Någon som är bättre på organisation. Någon som har mer tålamod. Någon som är, som är bättre på att lyssna. Någon som är mer tålmodig. Någon som, du vet så här, whatever. Men jag inser att Gud han tittar inte så mycket efter våra kvalifikationer. Utan han tar oss till våra o- olika kallelser. Och det som definierar vad Gud kan göra. Är vad vi är beredda att överlåta i hans händer. Och mitt i våran bristfällighet, så är det våran vardaglighet som Gud är ute efter. Det är en affärskvinna som man är ute efter. Det är en Han är definierad utifrån hans yrkesroll. Samma sak, kvinnan, jag vet inte vem som hon hette. Det Paulus berättar bara om vad hon gjorde. Eller författaren berättar bara om vad hon gjorde. Men vem, det är din vardaglighet som Gud kan använda. Det är ditt vardagliga sammanhang. Det är där som Gud kan använda dig. Det är de naturliga gåvor och talanger. Det är inte, det är inte, det är inte på grund av ditt förflutna det är trots ditt förflutna men det vi kan se på alla tre att de gjorde ett, ett drastiskt val i livet. Där de sa, nu lämnar jag allt till Gud. Inte lite grann, inte när det passar mig. Nu ger jag det till Gud. Några slutsatser vi kan dra det här det är att nummer ett, Gud kan använda vad som helst. Se aldrig ner på vad Gud har gett dig. Eller se aldrig, titta inte på vad du tycker att du har att erbjuda Gud. Och säga att det är för lite. Det här kan Gud Aldrig använda. Gud kan använda vad som helst. Men här är en fråga vi behöver ställa oss själva. Får Gud använda saker i mitt liv som jag inte förstår? En av de viktigaste frågorna tror jag vi behöver ställa oss själva. Får Gud använda saker i mitt liv för att leda mig, för att använda mig som jag inte förstår? Eller som jag inte ens håller med om? Får Gud använda människor in i mitt liv som jag inte ens tycker om? För om vi säger att Gud kan göra vad som helst. Att Gud kan kan använda vad som helst och vem som helst. Då måste också vi fatta ett beslut om vi vill ha del av allt som Gud har för oss. Att Gud får använda saker som jag inte förstår, saker som jag inte har referensramar till, saker som jag kanske inte ens håller med om eller tycker om för att leda mig men om Gud bara får använda saker du förstår, människor du tycker om människor du föredrar, sätt som du håller med om, om det är det enda sättet Gud får använda dig, så kommer du drastiskt begränsa vad Gud kan göra i ditt liv, du kommer Hej, dra- jag lovar dig alla människor som Gud använder i ditt liv, kommer du störa dig på före eller senare, alla människor som Gud vill använda i ditt liv, kommer du se människor Mänsklighet i förr eller senare. Det är där och då. Jag säger inte som en ursäkt för någon framförallt för oss ledare. Men det är där och då du måste fatta ett beslut. Om din bild av Gud är så stor. Att Guds fullkomlighet kan användas även genom mänsklig bristfällighet. Och om du har det förtjonet för Gud från din egen relation med Gud. Så kommer Gud göra saker i ditt liv. Det är det enda sättet att det går att bygga en kyrka på där människor kan hålla samman. Där Jesus säger, när världen ser hur ni älskar varandra ska, ni förstå, ska de förstå att ni är mina läringar, att det är jag som har sänt er. Hur ska vi kunna älska varandra? Jo, genom att se Gud genom våra egna sprickor. Se hur Guds fullkomlighet används. Inte på grund av våra perfektionist, utan genom våra ofullkomlighet. Jag menar allvar när jag säger det. Det är avgörande för att vår kyrka ska blomstra. Det är avgörande för att vår kyrka ska växa. Därför att du behöver inte vara profeten. Det är med det skönt med Andreas. Jag har sett något som är fel i vår kyrka. Jag tänkte, vad vill du ha? En kram? En klubba? Eh, vad, eh, ta en kölapp. Jag, jag är nere på tusen. Jag, liksom, jag, jag har fyrsiffrigt på min lista på saker som inte funkar i vår kyrka. Eller människor som inte är fullkomliga. Det är det som är grejen. Jesus åkte hem. Han är inte här längre. Jesus sa att han var den enda som var fullkomlig resten av oss. Not so much. Men jag tror att Gud kan använda vem som helst. Att han kan använda vad som helst. Att han inte bryr sig om mina preferenser. Att Gud använder och Jag vill fatta ett beslut. Om att Gud får använda även det jag inte förstår eller det jag inte tycker om eller det jag inte håller med om om man försöker tala till mig är Vi värderar vad Gud kan göra utifrån förutsättningar men Gud han värderar vad han kan göra utifrån våran tro och våran lydnad. Det var Paulus troans lydnad som tog han till Filippi. Det var, det var Paulus lydnad när Gud stängde en dörr som gjorde att en häxa blev befriad. Förstår ni, det var ingen magi, det var mänsklig lydnad. Paulus sa, okej okay, det är stängt där, jag går dit. Mänsklig lydnad till Gud gör att en häxa blir fri. Gör att en fångvaktades hela familj. Att alla fångar faktiskt till och med tar emot Jesus. Vår uppenbarelse, vår kör När det var mänsklig tro och mänsklig lydnad. och sa, Det är stängt här, fine, jag går hit. Bra säger Gud, då använder jag dig där. Jag tror att vi måste förstå kraften i våra mänskliga beslut av att ge oss till saker och ting. Mänskliga beslut av att gång på gång på gång stå fast och vara trofasta i det som vi har börjat med. Hela vår kyrka, är Gud i vår kyrka, men han gör genom mänsklig lidnad, mänsklig tro, mänsklig överlåtelse. I jag predikar mig själv. Excited. Nummer två, på de sista två minuter här nummer två av fjorton uh, vi får se om vi hinner människorna i fängelset stannade i murarna rasade och dörren öppnades jag vet inte om du har suttit i fängelse och jag säger inte om jag har gjort det heller <laughs> en och annan pastorsexpedition eller rektorsexpedition har man ju varit inlåst på <laughs> men det första man gör när någon låser upp är att dra. Vad får fångar som sitter fastlåsta och inlåsta när, när bojerna rasar och när, när dörrarna öppnas och murar rasar och tänka Jag tror jag stannar här. Jag tror jag, stannar, jag, tror jag är kvar där Det måste vara varit något där som var så mäktigt så majestätiskt att det var värt att ge upp sin egen potentiella frihet som man kanske aldrig mer skulle få för att inte missa vad som hände där. Det, det jag ser är att ingen drog. Vet du vad jag tror tro vad som hände? Fångar upptäckte att det var bättre att vara fri på insidan. Även om det ibland känns begränsat på utsidan. Vet du vad det är friheten som Gud ger oss på insidan? Den ger oss yttre begränsningar. Min frihet sätter gränser i mitt liv. Min frihet är jag så rädd om så det får mig att säga, det där vill jag inte göra. Det där vill jag inte vara med, i. Så där vill jag inte prata. Den konversationen vill jag inte vara en del av. Det ryktet får du skvallra om till någon annan. Det vill jag, min frihet ger mig begränsningar. Och jag inser att de här fångarna, de väljer inre frihet framför att, att, att springa ifrån yttre begränsningar som de tidigare hade. men vän, om du ska kunna leva i Guds frihet så måste du Värdera din inre frihet mycket, mycket mer än den frihet som vi ibland tycker oss har rätt till. Att välja, att, att liksom göra vad vi vill. Att följa Jesus säga, och ge upp rätten till att göra som vi vill. Att följa Jesus och säga, ja, jag tar med faktum att på eftertalar Bibeln om att, att det är som att vara slav. Men ändå fri. Att som det är att vara, vara, vara en slav till frälsningen, en slav till Kristus. Paulus han talar om sig själv som att han, är, han har blivit som en träl till Kristus. Träl till evangeliet. Ändå säger att han är fullkomligt fri. Att han är fullkomligt fri, att han lever i frihet. Men han säger han säger det inte som att jag har fångat Kristus. Utan som att Kristus har fångat mig. i han översättningen säger att han har greppat mig. Grab the hold on, säger den engelska översättningen. Fångat. Min är, var minsta hund, är så liten så när han inte gör som jag säger så jag ta den i ryggskinnet och lyfta den upp så här. Ja, om du tycker att det är ont så gör det inte det på dem. Men eh, nu har jag fått försiktig för han har bara ett öga kvar, det andra har ramlat ut man får... Jag får ta en under magen nu. Det blir dålig stämning här innehåll. Ja. Om du undrar varför din hund är strädd så kanske... Så vet du varför nu. Men... Eh, men för ett tag sen så, så smet han och han fick se någon katt och han drog iväg rakt mot en väg där det kom bilar och jag hann emellan när jag kastade med och fick till slut bara tag i svansen på honom och, och, och drog in honom i, i svansen. Man kan tänka Andreas, hur kan du göra det? Och det är bättre för honom att jag håller honom i svansen än att en bil kör över honom. Du förstår, frihet i Kristus helt utan begränsningar. Det är bara en illusion. Det är inte frihet. Frihet kommer alltid ge oss yttre begränsningar. Begränsningar som är där för att bevara Våran frihet I Jesu det Jag ser det tredje här Att inget kan hindra eller låsa in hoppet Och kärleken från Jesus Det kommer att hitta sin väg till dig Som det hittade sin väg till Filippi Det krävdes att Gud skulle stänga en dörr För att han skulle hitta sin väg till Filippi Bandet, ni kan bara komma upp här Vet Jag är inte så orolig Som en del är Över att kristendomen ibland blir lite marginaliserad i Sverige. Jag tycker det är trams att man inte kan få en skola slutning i kyrkan och den nervositet som finns över skolor och annat. Och våran absoluta dåliga självbild här i Sverige. Ett sätt samtidigt bara i taget. Det är tragiskt. Jag vet ju, jag är inte så stressad över det. Därför att man kan inte låsa in i evangeliet. Du kan inte lagstifta bort det evangeliet. Amen. Du kan, inte, du kan inte skapa... Nej, jag säger inte att vi ska gå med på allting. Men, men, men på insidan, gör inte orolig. Gud hittar en väg till Filippo. Även om han försökt sätta dig i fängelse. Så vi hade Gud en väg ut ur fängelsen. Det finns alltid en väg för det evangelien. Stänger de en dörr så öppnar Gud en annan. Säger de, ni får inte ha skolavslutning i skolan. Nej, men då får vi bjuda in allihopa till This is Christmas i Kom Come on, somebody. Det kommer alltid finnas en väg elen kommer alltid öppna det. Så jag säger inte att vi, jag säger inte att vi måste gå med på allt, att vi inte får ge röst till saker. Det är inte det jag säger. Jag säger bara, vi kan inte leva med någon slags nederlag. Liksom besegrar andra. Vi säger, vi får inte, vi får, aldrig, ingen undrar vad vi tycker. Och, vi är förvaltare av det viktigaste, heligaste, mest kraftfulla som finns. Guds kärlek till varje människa här. världen. Kom on, sträck på er lite grann. Ha lite självkänsla. Ha lite självförtroende. Ja, ja, det är bra att ni står upp. men jag har en punkt kvar sitta ner. Jag sa sträck på det på insidan men tack ska ni ha för att ni lyssnar. Come on, I like you. Sådana, det var ingen på första raden som ställdes upp. Det fjärde det du kan prisa din väg ut ur fängelset. Din lovsång kommer bryta dina kedjor och andra människors kedjor. När de säga något som är på riktigt om det och inte bara predika sönderpunkten. Jag har predikat över den punkten så många gånger. Paulus och Silas sitter i fängelse. Först har de blivit hindrade från att åka till Asien. Fast de var sugna på dimsum och nudlar eller vad de ville ha det. de ville till Asien. Gud säger åk dit, hamna där, hamna på en båt från Trojas över till Filippi i Makedonien där de aldrig har varit innan. Jag vet inte ens om det finns någon kristna. Jag vet inte vad som väntar. De går runt och gör väl leta bara efter kristna en spåtant håller på att trakasserar dem så Paulus läsnar en dag kastar ut en anden, sätter henne fri Han är i fängelse, blir piskad blir inlåst fötter och händer fast i stockar och de tycker att det är rimligt så och när natten kommer så börjar de lovsjunga vet du varför jag tror att de lovsjunger på natten? på kvällen Därför att de gjorde det varje kväll jag inser att det jag gör varje dag är det jag kommer göra när livet blir tufft det jag inte gör när livet är inte är tufft kommer jag aldrig ha i mig att göra när jag väl behöver det Den är ni vi är stark alla ikopplade det är ni är starka som vi bestämmer hur vi ska vara när vi är svaga det är ni är starka som vi bestämmer vilka vi ska vara när vi är svaga så Paulus och Silas sitter i fängelse de har redan bestämt vilka de är så nu när de sitter kedjade fastbända i stockar så har de redan bestämt sig vilka de är så de gör det de gör de börjar lovsjunga de börjar tillbe men deras lov som kom inte från att omständigheterna var perfekta det Bibeln använder i ordet praise, när de pratar om vad de gjorde praise är på svenska är prisa, men det är begränsat till svenska praise är ett uttryck av um, respekt, beundran, tacksamhet att ge värde praise handlar inte, Gud här är jag, kom till mig sitta hos mig, vara hos mig, klia mig på magen det är inte det praise är, praise är att jag tar mig själv ut i bilden för en stund och ger värde till någonting annat det var praise så de sitter inte där och sjunger liksom, Gud kom till mig här är jag, kom till mig var hos mig, jag vet väl om att jag är värdefull, alla de sångerna har sin plats, men det är inte där de sjunger där och då utan där och då fanns de i behov så glömmer de sig själva lite grann och de börjar göra något som heter praise de börjar säga okej, okay, när vi ser på våran situation så blir man begre- så blir vi deprimerade, så låt oss lyfta blicken och se på Gud, och när de lyfter blicken och ser på Gud så börjar de ge praise till Gud de, de försöker inte prisa sig ur sina bojer. Att de blir fria från sina bojer är, är ett resultat av att de lyfter blicken till något mer. De sa Gud även i bojer så är du större. Gud även i bojer så är du värd att prisa. Gud även sönderpiskade så är du värd att bli upphöjd. Är du värd att ge värde till? Är du värd vår respekt? Varför? Därför att de hade bestämt sig när de var starka. Vad deras sång skulle vara när de är svaga. Praise är ett uttryck Praise är någonting vi ger Lovsång och tillbedan, Det är någonting som vi kan offra till Gud Praise är någonting som vi ger Det är en gåva vi ger, det är ingen känsla Det är ingenting som, det är, det är någonting vi ger Här är du vet vi pratar om att Gud använder den naturliga Praise är ett beslut När vi har lovsång här i vår kyrka så börjar vi ofta med en praise låt En lite snabbare låt som handlar om hur stor Gud är Varje gång vi gör det så tänker vi på Gud det här är min gåva till dig idag jag ger det här till dig, jag ger dig ditt värde jag bekräftar ditt värde, jag säger till dig vem du är det är min gåva, jag kan erkänna vi har 75 miljarder möter varje söndag och haft det i massa år, det är inte alla i början på alla möten som jag känner mig superinspirerad ju längre dagen går ju, ju mer får man tala om för sig själv kom on, ge den här gåvan till Gud det här mötet också, praise praise är ett beslut inte en omständighet praise tar Gud in i dina omständigheter Praise river murar i ditt inre och runt omkring dig. Praise fick kedjorna ramla av Paulus och Silas och även de runt omkring. Praise sätter inte bara dig fri, det sätter andra människor fri. Här är grejen. Vi har ett ansvar att lyfta våran blick till Gud. Därför att any given Sunday så kan det stå någon bredvid dig. Du säger jag inte kedjor idag men det kan stå någon bredvid dig. Som behöver din praise. Så att deras kedjor ska lossna. Du förstår, våran gudstjänst pågår därifrån längst bak till den väggen, från den väggen till den väggen, det pågår, det är överallt det är inte här uppe och ni tittar på det när vi lovsjunger, när vi tillber så gör vi det tillsammans och vi är inte en kyrka som kommer och, och liksom väntar lite på att lovsången ta slut, nej vi inser när lovsången börjar, då är vi i fängelsecellen tillsammans med andra människor och våra kedjor kanske har fallit av eller de sitter fortfarande kvar, men vi sjunger inte bara för våran frihet vi sjunger för att murarna ska rasa för alla människor, och det spelar ingen du säger, vem är jag och lovsjunga? Kanske känner du, jag är ingenting. ingenting. Well, du är ingen häxa i alla fall. Du är ingen fångvaktare som låser in evangelium i alla fall. Du är mer än det. Men vem du är är idag, jag är här idag för att säga dig att det finns ett praise som kan bryta dina kedjor. Det finns ett praise som kan bryta din depression. Det finns ett praise som kan bryta dina tvivel. Det finns ett praise som kan återupprätta ditt äktenskap. Det finns ett praise i Jesu namn som kan göra det inte pönt det är inte samtal kan göra Det är som inget annat kan göra Det kan Gud göra När vi väljer och ge våra praise till honom Kom och hoppas att timet leder oss i en sång Hela vägen framifrån, hela vägen bak Om du är här idag, du säger för min skull För min grannes skull Så jag är jag här för frihet idag Kom och lyfta upp din röst i Jesu land.